0: Estás escuchando conferencias. ¡A viva México! Y vamos, vamos de una vez de, de lleno. Vamos a Gálatas 2.21, por favor. Gálatas 2.21. Uh, Gálatas 2.21. Y Gálatas capítulo 3 del 1 al 5. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia. Entonces por demás murió Cristo. Oh, Gálatas, insensatos, ¿Quién, ¿quién nos fascinó o quién los embrujó o quién les dio este encantamiento para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto es él, solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué tremendas palabras del apóstol San Pablo y eh, yo durante mucho tiempo di clases en en un instituto bíblico y y, y eran mis temas, lo que era Gálatas Colosenses eran mis temas de todo, un curso de de un semestre es tan importante este pasaje de, de, de Pablo porque él está diciendo, ¿quién te ha fascinado? Yo veo en estos tiempos una fascinación, como un encantamiento en la gente. Tú hablas con la gente y está como encantada en sus cosas. Eh, El día de ayer una persona me decía, yo veo que tú ah, en tu vida pasada, en tus vidas pasadas la pasaste muy mal. Y luego me dice, pero creo que en esta vida no la has pasado tan mal. Un chino mugroso. La gente está fascinada por sus cosas, la gente está con un encantamiento. Pablo les dice, ¿quién te fascinó? ¿Quién te embrujó? ¡Oh, Gálatas! Pablo había gemido por por la salvación de de, de Galacia, por la salvación de Gálatas. Dios había obrado de una manera impresionante Ahí con los Gálatas El Espíritu de Dios se había manifestado De una forma impresionante Si usted lee Gálatas y subraya Las veces que dice el Espíritu Santo Son alrededor 16, 17 veces Que menciona, es toda una enseñanza Sobre el Espíritu Santo de Dios Y Él les dice Ahora Gálatas, ¿qué les ha sucedido? ¿Quién es el que los está engañando? No solamente quién es el que los está engañando Sino quién, quién los ha Fascinado ¿Quién los ha encantado? Hoy yo puedo ver en un país como el nuestro, y estoy hablando de México, pero también de América Latina, que parece que están siendo fascinados por ideologías y están como encantados. Eh, he estado viendo también que hay ministros de Dios que están como encantados en ellos mismos y fascinados en ellos mismos. en en sus rollos, en en que son grandes apóstoles y grandes profetas y, y, y son una serie de cosas maravillosas que se dan de guayabazos a sí mismos pero a la vez veo que a través de eso están encantando están fascinando a la gente, centrándolos en ellos mismos y Pablo les dice a los gálatas, Cristo fue presentado claramente como crucificado a ustedes en Corintios también les menciona que Cristo había sido presentado claramente como crucificado. O sea, la vida apostolar, la vida de estos hombres de Dios fue presentarse a sí mismos crucificados y Cristo en ellos crucificado. O que, que esto que le estoy diciendo nos libre y nos va a librar de ser encantados, de tener un encantamiento, de tener hechicería sobre nosotros y de ser fascinados por 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 el mismo infierno Usando a la gente en este este tiempo ¿Estás tú fascinado por algo? ¿Por algún hombre, alguna mujer? Hoy veo la gente que ha caído en adulterio Que está fascinada Por ella o él Y no entiende Y rompen los, los, los vínculos matrimoniales Porque se fascinan y están fascinados, los jóvenes igual están están fascinados y son gente que no escucha, hoy hoy la agenda eh, eh, de género eh, eh, la GLT, GLTV está en toda América Latina de una manera impresionante. Me llegó un video donde están cantando ellos diciendo que vamos a tomar, para el 2030 van a tomar a todos nuestros niños. Dice, no hay manera de que lo puedas evitar, van a, vamos a tomar a tus niños. ¿Qué está haciendo esa gente? Está siendo fascinada, están siendo ellos totalmente eh, eh, encantados. Joe Biden acaba de firmar, eh, creo que ayer o, o antes eh, una orden de que eh, de que cualquier cosa que tú hagas de tratar de ayudar a uno de estos tipos de personas es cárcel es es, eh, es eh, se va con la ley contra ti y yo digo Dios un país que tuvo su base cristiana su base en la palabra de Dios y ahora en lo que está cayendo desde arriba en la cabeza, desde el presidente, siendo encantados, siendo fascinados, siendo hechizados por una minoría de gente cuando el cuarenta y tantos, 47, 48 por ciento, por ejemplo, en esta nación son mujeres o 57, perdón, 52, 53, 54 por son mujeres y 47, 48 por son 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 hombres y una mínima son de este tipo de género. Pero ellos están tratando de controlar y tratando de fascinar a nuestros niños, tratando de fascinar a nuestros jóvenes. El día de de ayer, ante el el Senado de de Oaxaca, de de, de Tabasco, perdón, se presentaron eh, muchas gentes civiles, eh, familias, diciendo no es posible que si nosotros decimos o hacemos algo tenemos 10 años de cárcel, y están pidiendo que no se aprueben este tipo de leyes es lo mismo que estaba sucediendo en Gálatas Pablo está diciendo ¿quién te fascinó? ¿quién te engañó? ellos habían sido engañados por por la gente que había venido y les había predicado sobre la ley y les había dicho, métanse, tienen que hacer esto tienen que guardar esto, tienen que guardar lo otro tienen que eh, hacer una serie de, de reglas y de reglamentos en la ley para que ustedes sean justificados y Pablo pelea y les dice No sean insensatos, no sean insensatos Prácticamente le está diciendo Tú puedes vivir 95% en la la gracia Y 5% en la ley Pues entonces vas a ser juzgado conforme a la ley Y ninguna persona podría ser justificado conforme a la ley Porque el único que la guardó fue Jesucristo Pero la religiosidad nos ha fascinado me estaba preguntando esta semana una persona, y usted, ¿qué? qué? Soy, soy cristiano. ¿Y, y qué, qué se dedica? Soy pastor. Sí, pero ¿cristiano de qué? Y le digo, ¿qué de qué? O sea, <risa> y les gusta alegar. Y me dijo, no, es que yo estuve alegando con un testigo de Jehová y me puso un revolcón de aquellos. Nunca una persona me había revolcado. Y él quería como alegar con, conmigo. Y, y yo realmente riendo me dije, este, esta persona... Con todo su rollo de, de reencarnaciones y demás Y queriendo alegar y, y, y no estamos para alegar Estamos para mostrar el poder de Dios ¿Me entienden lo que, lo que les estoy diciendo? Pero están, están fascinados Están afa, fascinados En 2 Corintios, en el capítulo 4 En el verso 2 Verso 4, verso 2, sí Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Declara conmigo, Señor, yo renuncio al oculto y vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está un encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, fíjense bien, el Dios de este siglo... Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué sucedió? Que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿Están ahí? Tú tratas de hablar con un familiar, con un amigo y de repente lo ves como obtuso, lo ves cerrado totalmente, como que no, no entiende y no como que la palabra no no llega ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O más bien entender que el diablo Ha cegado el entendimiento de esa persona Su mente está obtusa Su mente está cerrada Su conciencia ha sido cauterizada Por el mismo diablo Dice el verso 3 Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Escucharon apóstoles, profetas, evangelistas, pastores Y y, 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 y apóstoles perpendiculares Y apóstoles laterales y, y, Y abuelitos de los apóstoles No es predicarnos a nosotros mismos Sino predicamos a Jesucristo Como Señor Y a a nosotros como vuestros siervos Por amor de Jesús Porque Dios Que mandó que de las tinieblas Resplandeciese la luz Escucha bien, lo vuelvo a repetir esto Porque Dios que mandó que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, en Gálatas, Satanás se había metido a través, a través de la ley, en Corintios, el diablo los había cegado totalmente. Corintios experimentó, la iglesia de Corintios Un avivamiento y un poder de Dios impresionantes Ahí se habla de los dones del Espíritu de Dios En Corintios se habla del amor de Dios Se habla de, de, de las lenguas se habla Ellos crecieron, tuvieron una gloria impresionante Los Corintios Y sin embargo Pablo le está diciendo Que el diablo mismo ha cegado el entendimiento Pero escucha, te voy a dar una clave ¿La quieres? ¿La quieres? Verso 6 dice Porque Dios que mandó de las tinieblas Que de las tinieblas vuelve, Repite conmigo Porque Dios que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Levanta tu mano y di Señor Yo quiero ser como tú, yo mando Que de las tinieblas Que hay en esta nación, que hay en nuestras familias Que aún hay en la iglesia o en las iglesias Resplandezca la luz De Jesucristo que resplandezca la luz en tu esposo que resplandezca yo mando que resplandezca la luz en el cuerpo de mi esposa Mandó que de las nieblas resplandezca la luz Mandó el que resplandeciese nuestros corazones Yo mando la palabra de Dios La luz de Dios, la gloria de Dios A tu corazón Para que resplandezca la gloria Del Señor Jesucristo Hoy me he puesto esta chamarra De Top Gun Porque tenemos que volar iglesia Tenemos que ir más alto Iglesia tienes que despertar Iglesia despierta por el amor A nuestro amado Señor Jesucristo Es tiempo de despertar Iglesia Es tiempo de tomar el match 1, más más dos más tres cuatro cinco los match, los, el, el match que sea y volar lo más alto y romper los cielos mandó mandó para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Padre mandamos hoy la iluminación del conocimiento. De la gloria tuya A esta nación de México Y de la gloria De la faz En la faz de Jesucristo Que la gloria de tu rostro la faz de tu rostro amado Señor Jesucristo resplandezca en nosotros que se vea en nosotros tu gloria que se vea en nosotros el resplandor la iluminación tuya de tu gloria oh Señor porque este poder este poder Señor sí, somos barro Señor pero tú has cre- que, querido que esta excelencia de tu poder habite radica en nosotros Dios te está buscando. En Isaías, no solamente buscó a Adán en el Edén. En Isaías, en el capítulo 59 de, de Isaías, en el verso 9 dice. 59.9 dice Por esto se alojó de nosotros la justicia Y no nos alcanzó la rectitud Vean bien, este es un, un cuadro de lo que sucede en México Esperamos luz Y aquí tinieblas resplandores Y andamos en oscuridad Fíjense lo que dice, esperamos resplandor Pero ya estamos andando en oscuridad Esperamos resplandor Dijo: yo espero resplandor De tu gloria Señor Esperamos resplandor Señor no espera otra cosa sino el resplandor de tu gloria manifestada. ¿Pero qué sucede? Dice andamos en tinieblas, andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Esto parece que están hechizados. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperamos justicia no la hay salvación y se alejó de nosotros ¿por qué? por nuestras rebeliones que se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados el prevaricar mentir contra el Señor el apartarse de en pos de nuestro Dios el hablar calumnia y rebelión concebir y proferir de corazón palabras de mentira el derecho se retiró y la justicia se puso lejos México ¿verdad? porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio el Señor y desagradó sus ojos porque pereció el derecho y vio y yo quiero que ustedes piensen esto y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese, hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y lo firmó su justicia Dios se maravilla Sí, se maravilla. ¿De qué se maravilla? De que no hay hombre que se ponga en la brecha. Ezequiel capítulo 22 verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Te está retando esto? dice que no lo halló el derecho había perecido no había resplandor de la gloria de Dios todo era mentira todo era el, todo había, la justicia había desaparecido dice busque. en Isaías lo menciona lo menciona en Ezequiel Él te está buscando hija Él te está buscando para que intercedas por tu casa Él te está buscando para que te humilles delante de Él que pide el Señor de ti humillarte delante del Señor amar justicia y humillarte delante de Dios hay un canto sobre esto escúchame bien hoy el Señor te está buscando, hoy viernes de avivamiento Dios te está buscando hay gente que uno le dice oye ora por mí. te dicen sí, ora y, y ni oran no es verdad que estén orando porque si en verdad estuvieran orando como se debe de orar la respuesta del Señor y el resplandor de su gloria vendría inmediatamente iglesia despierta Dios te está buscando por si no te has dado cuenta los ministros y la iglesia y familias están sufriendo ataques, tanta gente que uno ve en temprano te buscaré pidiendo pidiendo sanidad, pidiendo un milagro, yo cuando los voy leyendo digo Dios sánalo, sánalo haz algo con ellos, no los conozco no sé su nombre, pero me pongo como un intercesor y a veces cuando yo no me alcanzan las palabras entonces las lenguas para eso Para eso me ayudan, orar en el entendimiento Y orar en el, en el espíritu Aunque no se conoce a esa gente Y dices Dios haz resplandecer tu sanidad Haz resplandecer tu gloria sobre ellos Señor no te apartes de nosotros Oh Dios, Dios te sigue buscando Sigue buscando a un hombre Ojalá en un congreso de hombres les dijeran esto a los hombres Hombres es su tiempo Despertad a los valientes Despertad a los hombres de guerra Despierta, iglesia, despierta. ¿Están ahí? Ezequiel 13, 21, ahí at- atrás en Ezequiel 13. Esto está cañón, este, 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 escúchalo bien. Si no traes Biblia y todo, eh, eh, el, escúchalo. Y apúntalo, Ezequiel 13 21, la siguiente, esta cita y la siguiente son muy fuertes romperé a sí mismo vuestros velos mágicos y liberaré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy el Señor velos mágicos nos habla de gente que está como presa si vemos esta nación hay un velo mágico en la gente hay un velo de Satanás en el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del conocimiento de la gloria del Señor su iluminación, su resplandor hay un velo mágico a nivel nivel político hay un velo mágico en el gobierno se han unido con espíritus que vienen del pueblo pozo del abismo y no nos damos cuenta de de lo que está de lo que está sucediendo no nos damos cuenta una persona me preguntaba ¿y cómo ves? ¿qué te ha dicho el Espíritu Santo? y yo le dije si la iglesia no despierta, es un pastor que me preguntó muy renombrado y me dijo ¿qué te ha dicho el Espíritu Santo? ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que te ha dicho el Espíritu Santo? yo le dije si la iglesia no despierta Será tarde, será muy tarde. Ven los mágicos. Dice: Yo libraré a mi pueblo a vuestra mano. No estarán como presa. Amados, esto es, esto es que nos las estamos jugando no solamente por nosotros, sino por nuestras generaciones y tenemos que entender que no solamente es una cuestión política sino es una cuestión satánica es una cuestión de velos mágicos, están ahí sí. Isaías 25 por favor, Isaías Isaías 25 en el verso 7 y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos Y el velo que envuelve a todas las naciones Que es la cubierta que están cubiertos todos los pueblos Y el el velo que envuelve a todas, a todas las naciones Yo estaba orando y y le decía Señor ¿Qué onda? ¿Qué onda? Porque estos ataques tan fuertes hacia nosotros Todo todo este año Ha sido seis meses, estamos ya en el el sexto mes De de estar luchando Y luchando Y como caballos de honor Estar ahí eh, no cediendo a la guerra Sino yendo y yendo Y peleando y peleando y peleando Y así vamos a seguir Y el Espíritu Santo me decía Son ministros de muerte que han salido del, del, Del pozo del abismo Son ministros De enfermedad Y se puede ver en todo el mundo, vean con el COVID, ministros de muerte y ministros de enfermedad que están operando y nos habla aquí que hay una cubierta donde están cubiertos todos los pueblos y hay un velo que envuelve a las naciones. Es tan fuerte ese velo y esa cubierta que va a llegar hasta el fin hasta el fin donde se termine la gracia y empiece esta situación con una gran, gran tribulación y se está preparando rápidamente. Putin el día de, 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 de hoy, en, no sé si fue en Estrasburgo, en, eh, eh, oh, eh, dijo, dijo que ya Estados Unidos había ya caído de tener el control mundial sobre, sobre, sobre las naciones en esta tierra y que venía un nuevo orden y que esto que estaba haciendo él estaba precipitando el agarrar la, la región de Donbass estaba precipitando todo, todo, todo lo demás se están preparando las naciones Rusia y China se van a unir No es que Estados Unidos y China se van a unir, se van a unir Rusia y China y vendrán con con Libia y vendrán con Etiopía y vendrán con varias naciones hacia Israel a querer tomar posesión del centro de la tierra en cierta manera que es es Israel. Amados, hay una cubierta en las naciones, en América Latina, lo podemos ver, lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que podemos ver en en Salvador, en Honduras, lo que podemos ver en las elecciones del próximo domingo en Colombia. si, Si no se ponen las pilas los colombianos, si no, también oramos, también por ellos, también va a tener lo mismo que está sucediendo con nosotros en México y en Argentina, amados necesitamos despertar hay un velo y puede ser que el velo esté en tu casa que esté en ti mismo que esté en tus hijos, que esté en tus hermanos Cuánta gente a veces pide oración de que sean librados de los vicios sus familiares y no solamente es la adicción, sino es el velo que está en ellos. Y necesitamos levantarnos y hacer guerra espiritual. Y reprendernos en el nombre, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, iglesia. En el tiempo de Elías, Jezabel se unió a CAF y se unen los espíritus. Y Jezabel puso un velo en toda la nación. De tal manera que todos se postraron delante de ella Menos siete mil que no habían doblado la, las rodillas Y había quedado Elías ahí Y nos habla en el capítulo 18 de Primera Reyes Verso 42 al 46 Nos habla cómo no había lluvia durante tres años Había una sequía Y entonces va Elías y se postra en tierra Y le dice a su siervo Ve y ve si, y dime si hay una nube que viene el siervo viene y le dice no yo no he encontrado ninguna nube, no veo ninguna nube, le dice pues ve y vuelve y él va una y otra vez siete veces y mientras estaba Elías estaba, estaba postrado, estaba totalmente yo creo que se quitó su chamarra de Top Gun y, y se empezó a poner, se empezó a poner de rodillas como las campesinas que dan a luz y entonces ella se puso él se puso de rodillas siete veces pudieron ser siete horas, siete días siete semanas, no lo sé pero él se puso siete veces ahí postrado como dando a luz, como una mujer dando a luz de campo y empezó a gemir y a gemir, y a gemir, trae la lluvia trae la lluvia, trae la lluvia rompe la cubierta de esta nación que caiga Jezabel, que caiga acá que caiga este sistema que está controlando a esta nación y este espíritu hechicería que ha puesto un velo ¡Oh! <risa> ¿Y qué de ti? ¿Cómo son tus oraciones? Sé que te metes a temprano, te buscaré, pero... ¡Ay, somos tan cómodos! ¿no? Iglesia, despierta. El siervo le dijo a Elías Veo una nube Como una mano que viene Esa es la mano de la gloria de Dios De la presencia de Dios, de la unción de Dios Y esa es la que tenemos que ver que viene Y vendrá sobre nosotros Tiene que venir un avivamiento Tiene que venir un avivamiento Venezuela Ya hay mega iglesias Un amigo mío tiene una iglesia de miles, de más de cien mil personas Tiene él Él es un hombre extraordinario Un hombre raro pero extraordinario Y él tiene una iglesia de más De cien mil personas Yo digo Señor que tenemos que llegar a una situación como Venezuela Para que tengamos una mega, mega, mega iglesia Oh no Dios, no, 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 no Tú lo puedes hacer de otra manera Tú lo puedes hacer de una manera Diferente Señor Claro que sí Están ahí están ahí oh Dios mío en Hechos 12 en el verso 12 por favor 12-12 de Hechos ya casi termino Hechos 12-12 había sido muerto Jacob por Herodes expuesto públicamente y muerto y Pedro es atrapado y metido en la cárcel y sentenciado a muerte lo iban a sacar para matarlo No había otra forma de salvar a Pedro, ni relaciones políticas, ni amigos en el gobierno, no había nada, nada, nada. Sencillamente estaba sentenciado a muerte y estaba en la cárcel. En el verso 12 dice así, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro estaba custodiado y de repente lo despertó el ángel y le, le dice, levántate pronto síñete y átate tus sandalias y lo hizo así dice y envuélvete en tu manto y pasaron la primera, la primera la primera puerta él no sabía que era un ángel él pensaba que era una visión pasaron la segunda puerta que daba a la ciudad y se abrió por sí misma, imagínalo Pasaron la calle y luego el ángel se apartó de él Y entonces Pedro volviendo en sí Algo se cayó de Pedro La iglesia estaba orando Y el Señor mandó a su ángel Mandó a su ángel La iglesia estaba ahí en su casa En, una, en la casa estaban orando, orando Y Pedro llega ahí encontró a la iglesia orando Ante las circunstancias difíciles Ante una situación como la que estamos viviendo En esta nación La iglesia necesita en verdad meterse, meterse en oración. Llevamos 700 días de de, temprano te buscaré. Pero parece que no ha sido suficiente. Así que tenemos que seguir y seguir y seguir y golpear y golpear y golpear. Hasta que los ángeles de Dios vengan y abran las prisiones. Y la gente esté en visiones y y vuelvan en sí y digan verdaderamente la gloria, el resplandor de tu gloria está aquí. ¿Qué sucedió? Un ángel del Señor en el verso 23 vino e hirió a Herodes, dice y expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Oh Señor que crezca la gente, Señor que crezca que hay una multiplicación De tu palabra, hemos tenido una multiplicación De tu palabra, cada enseñanza Que se nos ha dado, cada, cada Miércoles, cada viernes, cada domingo Es un instituto, durante estos Más de dos años llevamos un instituto La gente dice que quiere un instituto Le digo, Pues métete a, a, a los miércoles Los viernes, los domingos, porque han llevado Verdaderamente un instituto La palabra no ha faltado, la palabra revelada No ha faltado En los ministros que nos las han impartido Iglesia necesitas despertar Los ministros de Dios Están siendo muertos Están cayendo Y la iglesia no tiene el respaldo No la respalda No respalda a sus pastores en oración Yo lo reto, lo reto Que la iglesia se meta en oración Ojalá un viernes pudiéramos tener De siete y media a, a no sé A nueve, diez de la noche Una reunión de oración tomaríamos la santa cena está padre tomar la santa cena en temprano te buscaré pero no hay como tomar la santa cena en unidad como iglesia hoy necesitamos hombres y mujeres que utilicen los recursos espirituales de Dios despiértense despiértense la agenda gay el comunismo la guerra la recesión que se oye en los Estados Unidos nos va a pegar durísimo ¿qué hacer? dime Fernando ¿qué hacer? pero pregúntemelo bien iglesia llevo 33 minutos y les voy a decir usa los recursos naturales sobrenaturales más bien usa los recursos sobrenaturales la oración nos trae la protección de Dios nos trae el amparo del Espíritu Santo nos trae su abrigo la oración rompe los cielos La la oración nos da una cubierta espiritual no la cubierta satánica y quita la ceguera espiritual la oración amados rompe los cielos Ahora vamos rápidamente para terminar. Gálatas, otra vez. Donde empezamos. Gálatas. Gálatas. Número uno. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En el verso 2 nos habla. Recibiste el Espíritu por la ley o por fe. ¿Qué tenemos que hacer para protegernos? En primer lugar, protegernos. Recibiendo Al Espíritu Santo de Dios Hemos recibido al Señor Jesús Pero el Espíritu Santo Es Dios también Es el Espíritu del Padre Es el Espíritu de verdad Es el, el, el Espíritu de vida El Espíritu vivificante Es el Consolador Es el otro paracleto Dice recibiste el Espíritu Santo Por fe Espíritu Santo Yo te recibo hoy Por fe hoy te recibo por fe porque el Espíritu es el Señor y donde está el Señor ahí hay libertad libertad de vida libertad en la salud libertad de todo yo te recibo Espíritu Santo hoy ven Espíritu Santo te recibo en fe protégenos Guárdanos, redargúyenos, guíanos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Los redargüirá de pecado, de justicia, de juicio. Yo te recibo, Espíritu Santo, hoy, en el nombre de Jesús. Segundo, para protegernos en el verso 3, comenzando por el Espíritu, vas a terminar. En las obras de la carne, dile: No, Señor, yo estoy comenzando en el espíritu y voy a continuar en el espíritu y seguiré en el espíritu. Y no voy a admitir ninguna fascinación, ninguna hechicería. Yo no voy a admitir que me fascine la cultura y que me fascine la música y que me fascine el artista fulano y que me fascine el no sé qué. Bla, 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 bla. Yo no voy a caer con los fascinerosos. Yo no voy a caer, Señor, en en, en ser parte de brujería, Señor. O yo rompo ello Yo decido por fe seguir en el espíritu continuare nello spirito, vivere nello spirito, camminare nello spirito, pensare nello spirito, sembrare nello spirito. Yeah! <fix> yeah. Terzo Verso 5 del capítulo 3 dice Y el que suministra el Espíritu El que suministra el Espíritu Entiendan bien La suministración del Espíritu de Dios De poder, es importante Cada vez que se ore por ti Cada vez que se ministre El Espíritu de Dios, tómalo Dile yo te recibo por fe No te siento pero te recibo por fe No siento electrocutarme No siento tu fuego No siento ñañara, no siento nada Pero te recibo por fe El que te suministra el Espíritu Lo hace Por las obras de la ley o por el oír Hay fe Y dice el que te suministra el Espíritu Y que hace maravillas Entre vosotros Lo hace por las obras de la ley o lo hace por la fe El que hace maravillas entre vosotros Amados, cada vez que tengamos Oportunidad de la suministración del Espíritu Que oren por nosotros, tenemos que estar ahí Tenemos que estar ahí, lo sienta o no lo sienta Yo te recibo por fe, pero suministrame Esa suministración Significa, esa llenura Significa, ese abasto abundante de, del Espíritu de Dios para, su, para, para nosotros es un suministro que a él, él no se agota con su suministro a Él no se le acaba, no se le acaba el petróleo, ¿me entiendes? a Él no se le acaba la energía, a Él no se le acaba la bendición a Él no se le acaba sus maravillas a Él no se le acaba el hacer cosas sobrenaturales, a Él no se le acaba el hacer cosas sorprendentes, a Él no se le acaba, aunque estés en un momento que estoy de dolor, en un momento de angustia, en un momento donde no vas claro la sanidad, que dices no, no veo la respuesta pronta a mis finanzas o en mi propia salud Señor pero por fe por fe yo sé que te vas a manifestar en una manera maravillosa cuarto nada tras 21 dice no recibir la gracia de Dios en vano verso 21 dice No desecho la gracia de Dios No desecho la gracia de Dios Amados estamos en un tiempo de gracia Yo no desecho la gracia de Dios Estamos en un tiempo de gracia Y todavía en su gracia Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Y si hay un gran pecado yo le he dicho Señor Si somos como nación pecadores Somos hechiceros Somos eh, eh, unos malvivientes Somos adúlteros Señor tenemos muchísimas Iniquidades Señor Pero tu gracia todavía está y donde está el pecado, tu gracia sobreabunda. La palabra de Dios nos habla de gracia, de la multiforme gracia, de gracia sobre gracia. No desecho la gracia de Dios. Señor, yo no voy a desechar tu gracia. Estos cuatro puntos que les he dado nos ayudan a guardarnos y a librarnos. De esa cubierta, de ese velo De esa ceguera, de esos velos mágicos Que está operando Satanás En nuestra nación Diario Diario yo quiero ser ungido No cada reunión Sino diario yo quiero tu unción Diario yo quiero tu suministración Diario decidir vivir en el Espíritu Diario Beber de su gracia Y no desechar su gracia por gracia hemos sido salvos y tenemos que recordarnos, recordarlo esto para nosotros. Gracias, porque por gracia soy salvo. Y por gracia seremos sanos. Rápidamente quiero terminar con esto El quinto punto ¿Lo quieren? Primera de Pedro en el capítulo 3 A mí tocó mi corazón esto Y les va a tocar su corazón A ustedes también Esta, esta es cita maravillosa que tenemos que subrayar Primera de Pedro 3, 15 Verso 14 dice Verso 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Verso 15, escucha bien, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense bien lo que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Yo le he dicho al Señor estos últimos días que leí sobre esto. Le dije Señor, no solamente recibo tu gracia, no solamente recibo el Espíritu Santo por fe, no solamente pido que me suministres de tu Santo Espíritu, te ruego amado y queridísimo Señor, no solamente quiero andar diariamente en el Espíritu, Sino yo te santifico hoy en mi corazón Subraya bien esa cita de 1 Pedro 3.15 Santificad en tu corazón al Señor Oh Señor yo te santifico hoy en mi corazón Si tú lo oras diariamente Señor yo te santifico en mi corazón hoy Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Mientras tú te mantienes santificado, santificando al Señor, te voy a dar cuatro puntos. Al Señor siempre estará delante de ti. Salmo 16.8. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Cuando tú santificas al Señor en tu corazón es como le estás diciendo, yo estoy poniéndote siempre delante de mí. En segundo en segundo lugar es estar consciente de su presencia Sí, Señor yo te santifico en mi corazón y estoy consciente de tu presencia tercero Hebreos 11.6 es necesario que el que se acerca a Dios crea que le, eh, crea que existe, crea que existe la versión de la Reina Valera dice crea que le hay pero es Crea que existe, yo creo que tú existes Y te santifico en mi corazón Y dice el Señor yo te voy a galardonador Yo soy galardonador De todos los que me buscan Hoy te santifico Señor Jesús en mi corazón, en mi vida Y me acerco a ti Señor Como el, el amigo inoportuno De Lucas 11 y diez y 10 me acerco a ti como la confianza del amigo a tocarte la puerta y pedirte mi sanidad, pedirte la sanidad de mi esposa, pedirte la sanidad de mi iglesia la bendición para mi iglesia la bendición para mis hijitos espirituales hijitos naturales, la bendición para mi hija para Toño, mi hijo mis nietecitas, Camila, Mica para Javi, Mires, para Roberto, Gabe, Jaime, Sean, para para Barme, Marta, para para Fer y Andy para para todos, para todos, para para Tobías, Arturo, Anita, para pedirte para Emma, Jenny, para pedir, pedirte la bendición para los espínolas Señor para los Godoy, pedirte la bendición la bendición para los escotos, pedirte la bendición para cada uno de los que están aquí Señor para cada uno, para cada uno di tu nombre, di tu nombre, di tu nombre di tu nombre, di tu nombre yo no me acuerdo de todos los nombres pero no te sientas y no los menciono, oh Dios para los Salazar, oh Dios, Dios mío como el amigo inoportuno Señor Sé que me acerco al amigo Que no me puede fallar Y entonces dice Pedid y se so os dará Buscad y hallaréis, Tocad y se os abrirá Porque todo el que busca allá Todo el que toca se le abre Iglesia despierta Iglesia despierta Que caigan los velos mágicos yo santifico al Señor hoy Jesús en mi corazón porque te he puesto delante de mí no seré conmovido amén y amén vayan a su casa a descansar benditos de mi Padre todos ustedes que están aquí sean bendecidos y que la suministración del Espíritu caiga Sobre todos ustedes, que hoy cuando vayan a descansar, sepan que la suministración del Espíritu Santo nunca se va a agotar. Nunca, nunca, nunca. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.